0: Ciao a tutte, ciao a tutti e ciao a tutte, bentornate in una nuova puntata di Palinsesto Femminista, una puntata che abbiamo organizzato in un attimo eh, perché non era prevista ma eh, abbiamo deciso di farla. Uso il plurale perché parlo per me e per la mia ospite che tra qualche secondo entrerà. Eh, di cosa parliamo? Di ciò che è successo recentemente eh, negli Stati Uniti per quanto riguarda l'aborto o meglio, di cosa potrebbe accadere. Siccome eh, Giulia Blasi ne ha parlato e ne sta parlando, le ho chiesto di fare questa puntata speciale eh, per poter raccontare anche a noi cosa sta succedendo e chiacchierare assieme di eh, possibili scenari futuri. Dunque, come sempre, io vi eh, disabilito i commenti e ve li riabiliterò alla fine della puntata, così che possiate salutare. Fate tutte le domande che volete utilizzando la sezione apposita e ora faccio entrare la mia ospite ciao Giulia ciao
1: <ride> ti trovo in splendida forma
0: grazie mille eh, è perché sono in palette ma ne parleremo un'altra volta <ride> e mi spiace per chi sta soltanto ascoltando questa puntata e non può vedere questo makeover che fa tanto film dei primi anni 2000. Comunque, eh, ho fatto una una brevissima intro dove raccontavo di che cosa parleremo oggi, però comincerei a fare domande a a Raffica, a te, e poi a parlarne assieme. Credo che la prima cosa da da chiederti sia un attimo di di background, quindi eh, quando noi parliamo della famosa sentenza Roe vs Wade, di che cosa del 73, di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando, allora andiamo un attimo indietro per capirci meglio. Ehm, In Italia l'aborto e l'accesso all'aborto è garantito da una legge nazionale, l'italia non è un paese federale è una repubblica eh, in cui non ci sono degli stati all'interno di un'unione è una, un paese unico un solo paese la eh, legge sull'aborto è una legge nazionale che è stata istituita nel 1978 ed è la legge 194 eh, una legge con, con, che con tutti i suoi limiti però eh, in qualche modo consente alle donne italiane di abortire in qualunque posto dell'Italia si trovino. Torneremo sulla, sull'effettiva applicazione, però per ora l'introduzione è questa. Come funziona il diritto all'aborto in America? L'America non ha, ehm, ha un sistema legislativo molto più complesso perché è un'unione di stati e ogni stato, eh, a ogni stato viene garantita una certa autonomia eh, nelle materie, nelle leggi interne soprattutto per quanto riguarda i diritti delle persone, aggiungerei, a meno che non intervenga una legge federale. Finora, dal 1973 fino a oggi, l'accesso all'aborto era garantito a livello, eh, a livello federale non da una legge ma da una sentenza. Quindi eh, c'è stato un processo che nel 1973 si è concluso con una sentenza, il processo è noto come Roe v. Wade, Roe sono sempre nomi di fantasia, Doe, Roe, non sono nomi veri, non sono nomi di persone. C'è stato un processo che ehm, ha portato poi a questa sentenza. Questa sentenza garantisce alle donne americane eh, eh, l'accesso all'aborto a livello federale. Fino a pochi giorni fa questa sentenza non era mai stata messa in discussione. Pochi giorni fa, la Corte Suprema degli Stati Uniti, che si occupa di verificare che le, le-, che le sentenze, nello specifico, e anche le leggi, siano eh, aderenti alla Costituzione, quindi rispettino la Costituzione, si è ha, ha fatto uscire, non si sa chi l'abbia fatto uscire in realtà, però pre- è uscito un parere preliminare del giudice Samuel Alito, eh, in cui, rifacendosi a un legislatore del Seicento, Si sostiene che il diritto all'aborto non abbia una radice eh, consolidata nella storia americana e che quindi Roe v. Wade, la sentenza che in questo momento consente alle donne americane di abortire, possa essere dichiarata non valida. Questo apre alla possibilità che ogni Stato faccia le sue regole. Eh, Di conseguenza ci sono già 19 Stati in tutti gli Stati Uniti che hanno ristretto l'aborto in maniera considerevole e che potrebbero metterlo fuori legge, to eh, Si è calcolato che fino a 25 stati su 52 potrebbero mettere fuori legge l'aborto. Gli altri stati sono stati che per ora sono in mano a eh, governi democratici e governatori democratici che non hanno intenzione di cambiare eh, le, le leggi interne allo Stato per limitare l'accesso all'aborto ovviamente in assenza di questa protezione della protezione di Roe vs Wade a livello federale eh, chiunque può fare le sue regole se lo Stato cambia colore o cambiano in qualche modo eh, le persone che decidono le leggi all'interno dello Stato anche le donne di quello Stato possono perdere l'accesso all'aborto ovviamente chi paga le chi fa le spese di questa di questa possibile decisione che, attenzione, ancora una bozza e la decisione verrà, eh, uscirà in estate. Quindi le donne americane hanno anche il tempo di organizzarsi e protestare in maniera massiccia, volendo. E, mh, ne fanno le spese ovviamente le donne povere o comunque le persone, perché noi diciamo, parliamo sempre di donne perché l'impianto è, 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 è impostato sulla misoginia, cioè il motivo per cui si vuole eh, negare l'aborto alle donne e, e, e in generale le persone che possono portare avanti una gravidanza è, ehm, è una legge che è di impianto misogino però noi sappiamo benissimo ormai perché siamo nel 2022 che le donne sicuramente possono portare avanti una gravidanza ma anche gli uomini trans che non hanno avuto un'isterectomia o, o le persone non binali che possono avere degli organi riproduttivi in grado di portare avanti una gravidanza tutto questo è, è un problema grosso per le americane eh, per le americane povere, eh, le leggi potrebbero diventare div- così stringenti da mettere fuori legge l'aborto, addirittura in caso di gravidanza extrauterina, che è una cosa che ti ammazza, ammazza te e ammazza il feto, quindi non si salva nessuno. E soprattutto ci potrebbe essere un contagio perché le ultradestre che sono dietro questa manovra. Eh, stanno, sono uguali in tutto il mondo ce li abbiamo anche noi in casa e prima o poi verranno all'attacco della 194
0: prima di andare avanti nel tempo nel senso cosa potrebbe accadere eh, eccetera, vorrei farti una domanda secondo te qualche anno fa ci sarebbe stata la stessa probabilità di vedere messa in discussione questa sentenza o eh, in qualche modo il periodo che stiamo vivendo eh, stende un tappeto rosso a certi attacchi alle donne?
1: Come hanno detto molti, questo, quello che sta succedendo in questo momento è la dimostrazione che ogni voto conta, e che votare eh, per un candidato, anzi non votare per un candidato perché ti è antipatico, e lasciare che, can- che vinca un candidato eh, che apre ai fondamentalisti è pericoloso perché in questo momento la Corte Suprema degli Stati Uniti è così sbilanciata dai, eh, senso, verso i conservatori eh, per molti motivi ma il motivo principale è che eh, durante la presidenza Trump sono stati nominati ben tre giudici di area fortemente conservatrice che si sono aggiunti a quelli già esistenti per cui, All'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti, come eh, giudici eh, progressiste, sono rimaste soltanto Elena Kagan e Sonia Ehm Adesso io, eh, siccome ho la memoria del pesce rosso, non mi ricordo come si chiama il, il presidente de- della Corte Suprema, che comunque è quello un po, più, un po' più che dondola. Dopodiché c'è Clarence Thomas, cioè quello che noi fuori dall'America conosciamo per essere eh, il, quel, il protagonista del caso eh, de, della, una delle nomine più controverse della storia degli Stati Uniti perché era quello che eh, era stato accusato in maniera credibile di aver molestato Anita Hill, che è ancora lì e, e la, gli altri sono eh, Samuel Alito appunto quello che abbiamo detto e poi ci sono eh, Neil Gorsuch Brett Kavanaugh e ehm, Amy Coney Barrett tutti giudici conservatori quindi la, la, la Corte Suprema che era è sempre stata abbastanza equilibrata, comunque in grado di tenere mantenere un equilibrio sulle sentenze, in questo momento è fortemente squilibrata in più i conservatori sono molto conservatori, non un pochino aggiungo che Ginny Thomas che è la moglie di Clarence Thomas è eh, implicata o comunque ha dato un forte sostegno alla alla rivolta del 6 gennaio 2000... Cos'era? 2001? Sì, era 21, 2021. Mi, si, si, mi, si combina, mi si scombinano le, le date in cui è stato assaltato assaltata la sede del congresso americano. Quindi, non esattamente una persona comunque lontana dal, dai trampismi, dai fondamentalismi e dalla, dal tentativo di controllo delle persone. Ora, eh, a questo ci dobbiamo aggiungere che uno dei motivi per cui, purtroppo, uno dei motivi per cui la Corte è così sbilanciata è che eh, Ruth Bader Ginsburg è morta durante il mandato Trump. E, e quindi Trump, quando ha potuto sostituirla, l'ha sostituita velocissimamente con Amy con- con i Barrett, cosa che non è stata peraltro possibile a Barack Obama quando è toccato a lui sostituire un, un giudice. Mi pare, fosse, non mi, ricordo, mi pare fosse Justice Kennedy che era morto durante, durante la sua, il suo mandato ed è, 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 gli è stato impedito, siccome era agli ultimi mesi del, del suo mandato, Barack Obama gli è stato impedito di sostituire il giudice. La stessa cortesia non è stata, la non è stata ricambiata e Trump ha potuto effettivamente sostituire. Eh, eh, la giudice Ginsburg con la giudice Barrett con i risultati che vediamo perché tutti questi giudici hanno mentito mentito su Roe vs Wade tutti hanno detto che non l'avrebbero toccata tutti in questo momento ci si aspetta che siano dalla parte di Samuel Alito quindi è un bel casino per le eh, per gli americani e le americane e in generale per le persone che possono portare avanti una gravidanza e non hanno i soldi per andare in un altro stato o pagare una clinica privata che a umma umma in qualche modo ti faccia un aborto sicuro certo ci sono un milione di modi per abortire in maniera non sicura eh, probabilmente le morti per aborto clandestino torneranno a essere quelle pre 1983 in alcuni stati questa cosa è veramente problematica a questo ci dobbiamo aggiungere scusate il tippone ma questa è una cosa importantissima ci cioè, dobbiamo aggiungere che il parere di Alito in realtà apre, alla, ehm, eh, come dia, apre alla, al regresso su una serie di altre cose che sembrano essere normali per qualunque altro paese: eh, la contraccezione, il, i matrimoni fra persone dello stesso genere, o eh, anche solo i matrimoni interraziali. Tutto quello che ai conservatori non va bene. Potrebbe essere fatto sparire in nome del E, eh, ma Thomas Hale, che era un giurista inglese del 600 che sosteneva che lo stupro all'interno del matrimonio fosse perfettamente legittimo perché le donne non erano persone, non ha mai detto che, mai detto che eh, le persone eh, non eterosessuali si potevano sposare. Stiamo parlando veramente della fantascienza, anzi della distopia, finché non ci rendiamo conto che Margaret Atwood eh, ha scritto un libro in cui non si è inventata niente. Il racconto dell'ancella, che viene citato ogni volta che si attaccano i diritti riproduttivi delle donne, semplicemente cita cose che nella storia sono già successe a un certo punto. E quindi quello che è già successo può succedere di nuovo e sta succedendo.
0: La domanda a questo punto è una delle domande, come si può reagire? Nel senso, io comprendo perfettamente che Uh, qualche persona magari che adesso ci sta ascoltando o ci ascolterà e ci recupererà questa puntata penserà vabbè però adesso cioè, non, es- non esageriamo non è possibile che vadano a toccare anche quei diritti Cioè, queste sono cose che ormai sono, cioè, sono consuetudini ormai fanno parte della nostra realtà uh, mentre invece cercando di non andare in quella direzione quindi di non sminuire il realisticamente possibile che cosa possiamo fare? in quale modo possiamo reagire? dando per realistico appunto che possa accadere anche quello, cioè se hanno toccato questo perché non gli altri, quindi che fare? Partiamo dal presupposto che il titolo di questa
1: live la dice tutta, cioè i diritti delle donne e non soltanto delle donne sono delle concessioni. La 194 non è una legge che garantisce l'aborto, la 194 consente l'aborto in alcune circostanze. La circostanza, eh, le circostanze sono... Minaccia la salute della madre eh, o minaccia la sua salute mentale, oltre che le malformazioni del feto ovviamente, insomma ci deve essere un motivo per cui tu in- interrompi con la gravidanza, però tu non è che ti presenti in ospedale e interrompi la gravidanza, no, tu devi chiedere il permesso a un medico e a uno psicologo e fare sette giorni di attesa. Dopo che ti sono state firmate tutte le carte, devi anche sperare di trovare un buco in un ospedale che abbia dei medici che fanno le interruzioni di gravidanza, perché l'obiezione fra i sanitari in Italia è al 70%, e non coinvolge solo i ginecologi, coinvolge anche gli anestesisti. Qualunque tipo di medico o sanitario che non voglia, eh, in, in qualunque, per qualunque motivo, e la stragrande maggioranza dei motivi è che non vogliono finire a fare solo le interruzioni, perché altrimenti non fanno più carriera, Dico, dicevo, qualunque eh, sanitario si sì, rifiuti di interrompere, eh, di, di fare interruzioni di gravidanza può di fatto impedirti di accedere a quella che è una, una, eh, quello che è un intervento di base per la salute delle donne, eh, un intervento di base per, le nostra, per la nostra autodeterminazione, per decidere che cosa possiamo fare con i, e cosa vogliamo fare con i nostri corpi. In questo momento siamo al possiamo, quindi siamo al qualcuno decide al posto nostro. Poi, la prassi ovviamente, è, se tu vai dallo psicologo e dici la mia la salute mentale è a rischio, non c'è uno psicologo che ti dice no, non ti firmo la carta perché non è vero. Quindi la prassi in realtà è in teoria è abbastanza elastica. In pratica, in alcune zone d'Italia è già impossibile interrompere una gravidanza. Per esempio in Sicilia ci sono moltissime strutture che sono al 100%. eh, in termini di di obiettori l'ultimo controllo che è stato fatto è stato fatto dalla ministra Lorenzin ricordiamola con affetto anche per il Fertility Day ehm, ha stabilito che c'era a livello nazionale un numero numero congruo per poter garantire il servizio. Questo cosa significa? Che a livello nazionale ci sono abbastanza sanitari per fare aborti ma se all'interno di una struttura sono 100% obiettori, tu che cosa fai? O vai in privato e costa fino a 3.000 euro, oppure abortisci in maniera clandestina. Oppure, se riesci, vai in un'altra provincia, ma non tutte le persone sono in grado di farlo. E chi sta in posti isolati, non ha la possibilità di prendere una macchina, banalmente è una ragazzina, e quindi non ha autonomia in quel senso, rischia di dover portare avanti una gravidanza forzata perché il paese dove vive, e la regione dove vive, non le garantisce un servizio essenziale. Allora, prima di tutto dobbiamo renderci conto che questa è la situazione, che eh, un diritto di base, che sarebbe un diritto sacrosanto se le donne avessero potuto fare le regole fino dall'inizio, e invece no, perché la, il nostro concetto di vita è basato sul concetto di vita cattolico, E non è il cattolicesimo del Medioevo, attenzione, è un cattolicesimo molto più recente, ma che si è consolidato, e che stabilisce che la vita inizia col concepimento. Chi l'ha stabilito? I maschi, non noi, perché noi, dottori della Chiesa, non ne abbiamo partoriti. Perché noi eh, nu- non possiamo fare le regole all'interno della Chiesa Cattolica. Il magistero della Chiesa Cattolica è interamente in mano ai maschi. Le donne sono delle enforcer, si dice in inglese, no? Cioè sono delle persone all'interno della Chiesa che si occupano di mettere in atto quello che arri- le norme che arrivano dall'alto, ma non hanno potuto definire le regole. Se noi millenni fa avessimo potuto definire le regole e avessimo avuto il potere di farlo. Molto probabilmente la nostra idea di vita o non vita, gravidanza e non gravidanza, diritto di autodeterminazione sarebbe completamente diverso, ma anche probabilmente il nostro rapporto con la maternità. Invece è andata così, quindi hanno voluto fare le regole che ci rendono quasi impossibile diventare madri in una maniera che non ci distrugga a livello sociale, però allo stesso tempo non vogliono consentirci di abortire, insomma il punto è il controllo dei nostri corpi, né più né meno allora, dobbiamo prenderci conto di questa cosa e la primissima cosa da fare è andare a votare bisogna andare a votare io questa cosa la dico perché moltissime persone che ci seguono che seguono me, che seguono te non votano non si interessano alla politica pensano che votare sia una perdita di tempo e ehm, pensano che i politici siano tutti uguali i politici possono sicuramente fare degli errori, possono sicuramente prendere delle decisioni sbagliate ed è giusto anche farlo notare, ma non è vero che non esistono differenze tra i politici e non è vero che votare non ha, eh, non ha delle conseguenze. Eh, non votare non ha delle conseguenze. Non votare o votare per partiti che ti tolgono dei diritti, che li tolgono a te, che li tolgono ai tuoi vicini, che li tolgono alle persone a te care, che lo tolgono a chiunque, ha delle conseguenze. Le americane in questo momento lo stanno stanno pagando con la loro salute e la loro libertà e presto toccherà anche ad altri, non soltanto alle donne ma toccherà a chiun- non solo a chiunque possa partorire, ma anche a chiunque eh, faccia una vita al di fuori di quelli che sono i canoni del fondamentalismo cristiano eh, stanno pagando la eh, sconfitta di Hillary Clinton alle presidenziali del 2016 né più né meno se Hillary Clinton avesse vinto quelle elezioni Invece e se gli elettori fossero andati a votare per lei invece di stare a casa dicendo Emma quelle email che ha mandato eh, e non le avessero preferito eh, Donald Trump che è eh, dati alla mano una persona profondamente antisociale, completamente psicopatico e eh, interessato solo a se stesso e in più ah, sta distruggendo letteralmente la società americana, probabilmente non saremmo a questo punto. Quindi cerchiamo di evitare come prima cosa cerchiamo di evitare alla prossima tornata elettorale di, eh, di trovarci che vincono le destre e poi si piange no ci si alza e si va a votare prima, prima. e seconda cosa non ha, bisogna tenere d'occhio i movimenti delle destre perché non è eh, la 194, per dire soltanto la 194, non sono tante le leggi che potrebbero essere cambiate in senso o peggiorate o svuotate da dentro. La 194 può essere abbastanza facilmente svuotata da dentro. Per esempio, l'obiezione di coscienza è un modo per svuotarla. Perché se tu non puoi accedere all'aborto è come se la, è la legge è inapplicabile. Un altro modo per svuotare questa legge è la proposta è stata fatta e finora è stata accolta con numerosi fischi, ma non è detto che non passi in futuro, è attribuire, eh, rendere adottabile il feto. Sembra una sparata incredibile, l'ha fatta eh, Lorenzo Fontana, ex ministro della famiglia, leghista. E, allora, cosa significa rendere adottabile il feto? Rendere adottabile il feto significa che il feto diventa una persona. Nel momento in cui la feto diventa una persona, non puoi più interrompere una gravidanza quindi, quindi la 194 la lasci dove sta la svuoti da dentro come, come, come avete presente quando, quando scavate un kiwi e la rimane solo la buccia? ecco, così eh, quindi, guardia altissima purtroppo eh, a me sta non sto a te, eh, non sto a, te Irene, a me mi sta tornando la contrattura fra le spalle cioè ogni volta che io parlo di queste cose Mi si bloccano tutti i muscoli del collo Dolori atrocissimi E mi devo sdraiare E poi guardare soltanto se sce- Sceme per delle ore Perché sennò non mi passa Però questa cosa esiste E eh, allora io lo dico Questa cosa non mi riguarda in prima persona Perché ormai sono entrata in quella fase della mia vita In cui i figli non ne avrò più Quindi non avrò mai il problema di dover interrompere una gravidanza Non è per me eh, eh, per tutte le persone là fuori che ancora potrebbero trovarsi in questa condizione e vogliono poter decidere della loro vita di quello che succederà al loro corpo ehm, di ehm, quello che succederà al loro futuro in ogni modo tra l'altro la cosa che in questa cosa c'entra o non c'entra ma è anche abbastanza interessante eh, i volontari dei centri per, di aiuto alla vita un sacco di bullismo alle donne eh, per convincerle a non interrompere una gravidanza. Qui, va ben, andrebbe benissimo in teoria portare avanti una gravidanza indesiderata e far adottare il neonato. In compenso vogliono votare contro la, eh, gra- la gestazione per altri. Che è esattamente la stessa cosa ma con una donna che è volontaria invece che obbligata. Allora lo vediamo che il problema è la volontà delle donne e non il neonato, o la famiglia, o le coppie, eccetera. Non ha niente a che vedere. Tut- il problema è soltanto la- l'autodeterminazione delle persone.
0: Contando che i dati ci dicono che eh, nei paesi dove viene eh, penalizzato insomma l'aborto non diminuiscono gli aborti, ma semplicemente aumentano il numero di donne che muoiono cercando di abortire... Qual è il punto? Cioè, che, che, che cos'è che, che vogliono, a dove vogliono arrivare? Perché quando si fanno discorsi sul, sull'aborto si parla sempre di vita, no? No, ma per la vita, per la vita. Dato che i, i dati alla mano dicono che nei paesi dove non si può abortire si abortisce lo stesso, però le donne muoiono, qual è alla fine l'obiettivo dell'andare contro questo diritto?
1: Quella sulla vita è una retorica vuotissima, non ha niente a che vedere con la realtà. Perché le stesse persone che sono contro l'aborto sono anche persone a cui non frega assolutamente nulla di vedere annegare bambini in mare, o del fatto che ci sono bambini siriani bloccati fra Polonia e, e, e Bielorussia in questo momento. Vi ricordiamo, ricordiamo al gentile pubblico che i eh, polacchi eh, hanno praticamente messo fuori legge l'aborto e le donne in Polonia stanno morendo di eh, aborti non praticati. Eh, è della, di dicembre dell'anno scorso il caso di una donna arrivata in ospedale perché aspettava due gemelli, uno dei due era morto e non potevano estrarlo perché c'era l'altro dentro, quindi eh, è morta di sepsi perché aveva dei feti morti dentro questa povera ragazza tutto per la legge polacca sull'aborto la dico brutta ma vorrei che fosse chiaro che non me la sto inventando il patriarcato conservatore ci preferisce morte piuttosto che libere le donne sono assolutamente spendibili nella visione eh, patriarcale e cristiana di queste persone se tu muori per una gravidanza extrauterina è un incidente di percorso poverina Cerchiamo di tenere presente che i fondamentalismi sono uguali dappertutto, quindi un fondamentalista che sia cattolico, che sia protestante, è sempre un fondamentalista, sono tutti uguali, vogliono tutte le stesse cose, usano la religione come scudo perché l'obiettivo è eh, fare in modo che eh, nessuno che non sia eh, un uomo bianco eh, ricco abbia potere all'interno della società. Tutti gli altri e tutte le altre devono in qualche modo soggiorare soggiacere alla sua legge eh, le donne nello specifico dobbiamo pensare, dobbiamo pensare che, che queste persone pensano in termini bianco e nero, maschio o femmina non, non, hanno, non riescono nemmeno a contemplare l'ipotesi di altre identità di genere altre persone Niente. questa è una roba che non esiste nel loro universo anzi fanno di tutto per fare in modo che le persone non etero non, 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 non cis tutte le persone trans tutte le soggettività queer vengano ehm, considerate errori di natura, quindi cose che non devono esistere, aberrazioni che devono assolutamente essere marginalizzate all'interno della società o sottomettersi in qualche modo fare e diventare complici dell'oppressione delle altre persone. Sono persone che, che pensano in termini assolutamente binari e le donne in questa visione del mondo sono delle incubatrici, sono soltanto delle funzioni sociali, tu devi mettere al mondo dei figli essere una compagna eh, ma non sei una persona non ti puoi autodeterminare e in questo senso le donne sono, ehm, eh, sono meglio morte che libere quindi una donna ehm, Che che va, cerchi di interrompere una gravidanza che la mette a rischio per qualsiasi motivo Può vedersi negato l'intervento perché semplicemente la sua vita non conta niente le nostre vite non contano niente in una allora contano poco anche negli ambienti di sinistra, mettiamola così perché insomma non è che contino tantissimo neanche lì. però ci stavo arrivando. Ecco, no, perché no, diciamocene queste cose perché poi sembra no, che di là, cioè che a sinistra sia tutto un mare le donne. Abbiamo visto eh, in questi giorni abbiamo visto esponenti di Liberi Uguali andare a fare i convegni contro la GPA. Eh, bel, bel rispetto per l'autodeterminazione delle donne, complimenti. Eh, al di là di questo, nella visione del mondo del eh, patriarcato fondamentalista, eh, la donna non conta niente, deve, eh, è un'ancella, è, una, è una, uh, un utile idiota, qualcuno che si deve prestare a opprimere le altre, ma sicuramente non una persona che si autodetermina. Tra l'altro le donne che stanno all'interno di questi partiti e di queste formazioni usano un linguaggio molto specifico per far capire che loro, sì, sono femmine, ma non si metteranno mai contro gli uomini. Io Faccio, faccio un esempio stupido, ma molto, ma molto recente e molto chiaro, secondo me. Giorgia Meloni ieri ha fatto un post su Twitter in cui ehm, ehm, deplorava la morte di una, di una donna a Frosinone chiamando il femminicidio assassino, assassino a sfondo sentimentale. Non può Giorgia Meloni utilizzare il termine femminicidio. Il termine femminicidio è un termine eh, sdoganato dalle femministe. Per lei i femminismi sono qualcosa che deve essere distrutto perché vanno contro l'assetto patriarcale della società che lei difende a spada tratta. Quindi, eh, grandi contorsioni per non offendere il suo elettorato maschile e anche quella parte di donne che si sentono assolutamente lontanissime dai femminismi, che se vedono la parola femminicidio dicono che cos'è, cosa ti è successo, hai preso una botta in testa, stai diventando femminista pure tu. Non sia ha mai. Eh, in compenso, la stessa melo... Tra l'altro, il post era fantastico, per un certo punto diceva Proprio qualche giorno fa aveva fatto un post contro la violenza sulle donne eppure proprio lei è stata uccisa Allora non si capisce Non si capisce se il punto sia che quelle che fanno i post contro la violenza sulle donne non possono essere uccise O se il punto sia che quelle che fanno il post contro la violenza sulle donne siano magicamente protette giornalmente magicamente protette dalla violenza non si sa, il punto è che l'ha ammazzato un uomo non si è ammazzata da sola, non è morta così magicamente è stata uccisa da un uomo questa cosa Meloni non lo può dire perché nel momento in cui il suo elettorato che è a larga parte maschile eh, si sente messo sotto accusa apriti cielo, non si può parlare di violenza maschile con l'elettore di destra eh, estrema perché eh, all'interno dell'estrema destra non si può mai discutere eh, i comportamenti dei maschi ma
0: per nessun motivo Riprendendo quello a cui si accennava prima questo mettere in discussione la sentenza Roe vs Wade se, per quello che hai visto tu, come è stato accolto in Italia Cioè, questa notizia? Se, se ne sta parlando? Chi ne sta parlando? I nostri meravigliosi compagni di sinistra, eh, che sono degli splendidi alleati, perché a loro, figurati, pane e femminismo da, da quando erano piccoli, hanno detto qualcosa? Qualcuno si sta notando che questa roba è preoccupante, che potrebbe arrivare anche qui, perché come tutte le robe tra l'altro, che succedono in America, quanto più fanno schifo, quanto più le vogliamo anche in Italia... In
1: media non gliene può fregare di nemmeno, mi pare, nel senso sono, è una cosa gigante perché è l'inizio e della fine di una serie di diritti, non soltanto l'accesso all'aborto. Eh, io in questi giorni ho guardato poco i telegiornali, per cui non so che posizione avesse all'interno dei TG questa cosa. Eh, mi pare onestamente che se ne parli pochissimo, che se si sia parlato moltissimo della riforma del catasto meraviglioso, per carità, bellissimo grazie, siamo tutti molto felici e viva e viva la riforma del Catasto non so se si sente il belato chi se ne frega nella mia voce eh, però non, non, c'è una, non c'è stata una, uno, una sollevazione compatta eh, visibile da parte di quelli che eh, dovrebbero in qualche modo essere a, gar- stare a garanzia della nostra sicurezza eh, si sono sicuramente pronunciate delle parlamentari che hanno costruito buona parte della loro visione politica sui femminismi, quindi comunque eh, sicuramente ne ha parlato Cecilia D'Elia, sicuramente ne parlano le, eh, que- le-, le parlamentari che eh, si riconoscono nei femminismi. Da parte maschile mi pare ci sia stato un grande rotolare di cespugli, perché non-, non sanno nemmeno da che parte prenderla. Quella cosa lì, perché nel momento in cui ne parlano, eh, aprono a qualunque tipo di. eh, cioè è come se mettessero in discussione la loro stessa eh, identità, si aprissero chissà quali eh, critiche. Non si può parlare di aborto, non si può parlare di aborto. È un tabù. Se ne può parlare solo come ne ha parlato Salvini in termini di scelta dolorosa. Perché ricordiamoci che le donne possono abortire solo se soffrono. Se tu vai ad abortire perché non vuoi essere incinta, soffriresti molto di più essere incinta e quindi l'aborto sostanzialmente, oltre a un po' di fastidio, non ti fa, che è l'esperienza della stragrande maggioranza delle donne che abortiscono, tra l'altro, allora te lo togliamo quel diritto. Perché se tu vuoi abortire, devi soffrire. Perché il problema si torna sempre lì, alla colpa, alla punizione, alla sottrazione della volontà. Quindi, almeno fammi vedere che soffri, almeno fatti vedere penitente. Il, sicuramente ci sono, delle, ci sono dei casi in cui eh, l'aborto è una scelta difficile, complicata. Magari tu quel figlio lo vuoi, ma non te lo puoi permettere. E lo Stato non ti dà la, la garanzia di darti una mano. e non, non ci sono veramente degli interventi massicci, strutturali, per garantire eh, alle donne che vogliono avere dei figli la possibilità di fare dei figli questo lascia il campo libero ovviamente ai movimenti per la vita che eh, si accordano con, con privati per farti avere delle piccole somme di denaro per un anno di vita dopo la nascita del bambino a patto che tu non interrompa la gravidanza, giustamente insomma ti danno i soldi solo se praticamente si comprano il fatto che tu eh, partorisca però mi raccomando la GPA no, perché la GPA no, la GPA è brutta la GPA è corruzione, la GPA è mercimonio allora, volontari per la vita possono farti avere dei soldi da privati perché tu porti avanti una gravidanza quello si può fare, se la gravidanza non l'hai scelta, se la gravidanza l'hai scelta in accordo con altre persone, allora no mercimonio, uno sfruttamento brutto a me questa in, sembra un'ipocrisia grande come una casa onestamente eh, però l'aborto è un tabù non se ne può parlare e io credo che il lavoro più grande in questi anni l'abbiano fatto libera di abortire e i Bugio Abortito Sto benissimo, che trovate entrambe qui su, su Instagram seguitele, che lavorano proprio a demistificare la, ehm, l'aborto trattandolo come un intervento medico di autodeterminazione della donna, per cui tu sei incinta, non vuoi essere incinta non puoi essere incinta perché c'è pure quello interrompi la gravidanza, finito lì Niente tragedia, niente panico, niente di niente, torni alla tua vita. Moltissime donne lo fanno ogni giorno, moltissime donne sono donne sposate che interrompono la gravidanza perché non vogliono avere altri figli o non possono avere altri figli, altre sono donne che sono troppo giovani per avere dei figli, altre semplicemente non sono in una relazione stabile, li vorrebbero ma non è il momento. li avrebbero voluti in un altro momento, ma quel momento lì non va bene. Eh, insomma, per qualunque motivo una donna voglia interrompere una gravidanza, ha il diritto di farlo, in teoria. Nella pratica, nella nostra cultura, sottrarre la nostra fertilità alla società, è un atto gravissimo. Noi dobbiamo decorare, pigliare, servire. Sono, questi sono gli elementi base della nostra vita sulla Terra. Decorare, pigliare, servire, se non assolviamo queste funzioni nel modo in cui eh, ci viene comandato, se non siamo ancillari, se non siamo secondarie, se non riproduciamo all'interno della nostra società la struttura della Chiesa Cattolica in cui i maschi comandano e le donne servono, allora veniamo meno alle nostre funzioni,
0: ai nostri doveri e dobbiamo essere punite e saremo sempre punite. All'inizio di questa puntata tu dicevi ehm, per ora quello che è successo in in America è solo una bozza, eh, se ne parlerà in estate e le donne americane hanno tempo di organizzarsi per protestare. Mi chiedevo anzitutto se c'è qualcosa che, che noi possiamo fare per le donne americane, ma anche, non vorrei dire soprattutto, ma sicuramente con la stessa importanza, Che cosa possiamo fare noi adesso per giocare d'anticipo? Nel senso che è vero che si sta già svuotando da dentro la 194. ehm, È vero che ogni tot si ritorna a parlare di questa possibilità di levarla. eh, Però per il momento c'è. Sapendo che potrebbe facilmente avvenire anche da noi questa modifica per cui... Ma sai che c'è? L'hanno fatto in America, facciamolo anche qui... Prima ancora di sentire questa proposta portata in Parlamento realisticamente, che cosa possiamo fare noi veramente per giocare d'anticipo, cioè per arrivare a dovesse mai accadere questa cosa? Io me la sto aspettando, per me è questione di quando e non di se, ma quando, se, incrociamo le dita, se dovesse mai accadere questa cosa in Italia, noi siamo già... Nel senso che abbiamo già fatto sensibilizzazione a sufficienza per cui se esce una proposta del genere è le piazze fuoco e fiamme. Per arrivare lì a quel livello di sensibilizzazione giocando d'anticipo adesso cosa facciamo? Allora, non
1: lo so. Se io fossi una grande stratega della della protesta probabilmente, non so, forse sarei entrata in politica se avessi la capacità di mobilitare le persone in questo modo. In realtà non credo di avercela. Eh, Io in questo momento sono solo furiosa perché comunque eh, stiamo ancora a protestare per le stesse cose. Dopo... non so più quanti anni, sicuramente 50 anni in America, ma quasi 50 pure da noi, stiamo ancora protestando per le stesse cose, stiamo ancora a parlare. Di una cosa che non dovrebbe essere normale sacrosanta, perché perché sono i nostri corpi se non fossero i nostri corpi sarebbero i corpi di qualcun altro e quelli sono fatti suoi però non ci sono ehm, non so come dire nessuna di noi sarebbe nelle, nelle condizioni di legiferare contro l'intervento per la rimozione della prostata in nome della diminuita funzionalità sessuale tu lo sai quando togli la prostata a un uomo a quel punto la funzionalità sessuale se ne va un po' fuori dalla finestra o può andarsene fuori dalla finestra, basta insomma che l'operazione non sia proprio fatta benissimo. E quell'uomo lì deve dire addio alla sua felicità sessuale. Poi c'è chi rimedia con... con con interventi, con quello che è insomma ci sono dei modi per girare questo problema però sicuramente l'intervento alla prostata può può presentare dei dei problemi in quel senso. Ecco tu immaginati che noi avessimo il potere di impedire agli uomini di operarsi alla prostata perché se no non gli tira più no? E allora siccome la nostra soddisfazione sessuale di donne etero viene prima di tutto eh, si dovrebbero tenere delle prostate eh, cancerose perché tanto comunque veniamo prima noi, letteralmente questa è una cosa che gli uomini non riescono nemmeno a concepire l'idea che eh, il dominio sui corpi si possa estendere fino a sottrarti la volontà e anche la salute però è quello che succede se tu neghi alle donne la possibilità di interrompere una gravidanza è esattamente questo che succede tu togli alle donne la sovranità sul loro corpo gli uomini non riescono nemmeno a immaginare cosa significa perdere la sovranità sul proprio corpo nemmeno questi due anni di pandemia in cui un sacco di matti hanno urlato alla dittatura sanitaria hanno veramente intaccato la sovranità dei maschi bianchi eteroscis sui loro corpi non è successo questa cosa non è successa eh... quindi è molto importante tanto per cominciare che cominciamo a parlarne in maniera brutale con chiunque più possibile però io torno sempre sul punto principale votare a tutte le elezioni, alle amministrative, alle europee, alle comunali, alle provinciali, ci sono ancora le provinciali, non ci sono più, non ci sono più le province, alle regionali sicuramente, perché ricordatevi che la sanità sta in capo alle regioni, eh, alle elezioni cioè, nazionali, bisogna votare e bisogna votare per persone che ti garantiscono che quel diritto sarà, eh, eh, non sarà toccato, se non in senso migliorativo. Quella cosa lì, e noi, non, noi facciamo l'errore di pensare che la nostra opinione, come, che l'opinione pubblica, non abbia nessun ehm, effetto sulle politiche che vengono portate avanti dai politici. Niente di più falso. Se c'è un movimento d'opinione molto forte molto forte che minaccia la sopravvivenza di un politico, ehm, quell'opinione viene tenuta in considerazione. Hanno paura delle rivolte, hanno paura della perdita di consenso devono sentire che questa cosa gli farebbe perdere consenso in maniera radicale e lo ripeto per la centesima volta, bisogna votare lo so, i politici non sono perfetti, lo so fanno delle cose discutibili però, se tu non voti amico barra amica e non voti per persone che garantiscano i diritti degli altri, prima o poi i diritti che se ne vanno dalla finestra Sono i tuoi Tanto per cominciare Eh... E comunque non è lo stesso La vittoria di Trump ha aperto Delle delle faglie mostruose All'interno della società americana Che moltissime persone Non volevano ammettere ci sarebbero state E che sono le stesse persone Che adesso negano che ci sia un problema Un problema c'è come Noi comunque siamo circondati da gente Che pur magari non definendosi nazista Ha le stesse idee dei nazisti Per cui eh, 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 l'idea che le donne debbano in qualche modo riprodursi per assicurare eh, per rimediare al calo demografico è una cosa che ho visto dire dalla gente più rispettabile, come se i bambini nascessero dal nulla, li trovassimo sotto i cavoli, li portasse la cicogna. L'ho visto dire da fini economisti. Bisogna spingere le donne a fare, bisogna, eh, bisogna fare più figli. Chi li fa i figli? Queste cose non li dicono mai le persone con un utero, guarda caso. I figli non crescono sotto i cavoli, non li porta la cicogna, non vengono a casa tua con Amazon Prime. Qualcuno li fa. Quindi, eh, se veramente. Poi, vabbè, io faccio sempre una battuta che è un po' sgradevole, ma eh, ha un fondo di verità. Credo che i figli se ne farebbero di più se gli uomini non fossero così tremendi in media. Perché. <ride> Insomma, è passato il tempo in cui noi volentieri e felici ci realizzavamo nella vita domestica facendo delle torte. Abbiamo anche superato due anni di pandemia in cui abbiamo visto proprio nudo e crudo cosa significa non avere l'aiuto di altre donne e di altre persone che tengono i bambini a scuola, a casa e in generale si occupano di eh, aiutare veramente nelle faccende domestiche perché quando sono venute meno è venuto meno questo sostegno anche le donne borghesi si sono accorte che, eh, che vita fanno le donne povere ed era la prima volta in vita loro che sentivano davvero che cosa significa eh, il peso del lavoro domestico quella cosa non era mai successa prima perché nella storia le donne borghesi hanno sempre avuto la, la, la domestica la cameriera, la tata che faceva il lavoro al posto loro e potevano anche dire: No, ma il mio compagno fa tutto perché poi le sentivamo: No, no, ma per carità, il mio compagno fa tutto. Arriva la pandemia, vengono meno eh, le persone che veramente fanno il lavoro. Improvvisamente il compagno che fa tutto, come dicono a Roma, si è dato. E quindi eh, io torno sempre lì possiamo fare tutto l'attivismo che vogliamo possiamo parlare di quanto vogliamo però la cosa importante è che andiamo a votare dobbiamo votare sempre e poi quando, una volta che abbiamo votato dobbiamo capire chi sono le persone che abbiamo votato e ogni volta che fanno una cosa che non ci va bene protestare, farglielo sapere io sono anche a favore delle pacche sulle spalle onestamente, nel senso che ci sono anche dei, dei politici, soprattutto delle politiche che fanno delle cose encomiabili, belle utili, è bello anche mandargli un messaggino per dire grazie. Sono contenta. Insomma, eh, eh, ieri Chiara Gribaudo ha giustamente fatto un post per dire, guardate, che si si, cominciano a sentire gli effetti della legge sulla parità salariale che abbiamo fatto passare l'anno scorso. È una legge che è passata quasi inosservata, non ne ha parlato quasi nessuno. Però l'anno scorso, a dicembre, è passata la legge sulla parità salariale. E... Ed è una legge importante perché non tocca soltanto le. Eh, esce dalla questione della pubblica amministrazione, dove magari era più facile per un paese intervenire. Tocca qualunque azienda sopra un, to, un tot di dipendenti. Quindi non si può più per legge pagare le donne di meno o trattarle in maniera diversa rispetto agli uomini. Giustamente, Chiara Equivaldo, questa cosa l'ha rivendicata perché quella legge lei è la prima firmataria e dice ma no, ma l'abbiamo fatta tutti insieme però poche miseria, l'ha fatta lei quindi andiamo a dare delle pacche sulle spalle a Chiara Gribaudo che se l'è meritata questa cosa ogni volta che politico... noi siamo sempre a lamentarci, ci lamentiamo tantissimo del fatto che i politici fanno delle cose discutibili ed è giustissimo secondo me ci dimentichiamo un po' di andare a dargli delle pacche sulle spalle quando fanno delle cose faticose che sono difficili da portare a termine difficili da da negoziare, che hanno bisogno di molto lavoro e che hanno degli impatti un impatto positivo sulle nostre vite. E sappiamo quanto è facile bivaccare in Parlamento prendere dei voti soltanto per stare lì a eseguire gli ordini. Quindi io sono sempre contenta quando i parlamentari eh, prendono un'iniziativa la portano a termine e questa iniziativa ha delle ricadute positive. È vero, è è il loro è il loro lavoro, sono pagati per questo per carità eh, però a volte è veramente importante dire ma sai che c'è ma te do una pacca sulla spalla perché davvero questa cosa ci serve e ne avevamo bisogno sono esseri umani eh? sembra di no, a volte però sono degli esseri umani sono contenti se tu gli dici
0: di questa cosa che hai fatto mi piace tra l'altro questo è un principio che si può applicare a chiunque in qualunque momento della nostra vita una pacca
1: sulla spalla fa miracoli ricordatevi di dare delle pacche sulle spalle alla gente che fa le cose bene a prescindere perché quella cosa lì eh, eh, fa stare bene le persone e le persone che stanno bene lavorano meglio per se stesse e per gli altri le persone che stanno bene non vanno a rompere le scatole a quelli che tengono ancora la mascherina nei centri commerciali perché sono persone che stanno bene non hanno bisogno di rompere le scatole al prossimo quindi ricordatevi di dare delle pacche sulle spalle alle persone che vi piacciono a prescindere
0: quindi la prima cosa che dovete fare adesso uh, per chi sta seguendo questa live in diretta ora, perché la recupererà dopo, appena l'avrete recuperata, sarà andare sul profilo di Giulia Blasi e dare delle pacche sulle spalle, perché questa live le è venuta veramente veramente bene. <ride> in realtà sono furiosa
1: e io quando sono furiosa rendo molto bene, perché eh, ho imparato che invece di diventare come rabbia di Inside Out, se condenso tutta la mia rabbia in frasi coerenti eh, funziona molto meglio certo ci vuole una fatica ragazze che non vi dico un'autodisciplina che non vi dico perché insomma io sono arrivata al punto che vorrei solo dico parolacce per non bruciare cassonetti e sto così da anni
0: eh, non so fin dove mi dura la pazienza e non comincio a bruciare cassonetti però per ora ce la faccio intanto mentre parlavi mi chiedevo mi chiedevo proprio quando è che potremo smettere di essere arrabbiate anche nei commenti leggevo ta- tanta rabbia e la domanda che mi faccio è proprio questa cioè ci sarà mai un momento in cui potremo smettere di essere arrabbiate poi ci, ci chiedono come mai come mai siete sempre così ma non lo so prova tu a vivere in un mondo che non ti vuole e poi me lo fai sapere
1: fai tu, se viviamo da ospiti in un paese che dovrebbe essere il nostro che è costruito sui nostri sacrifici che è costruito sui sacrifici delle nostre madri che è costruito sui sacrifici di donne, e, e, e di, di, di milioni di donne prima di noi e continuano a trattarci come se fossimo delle cittadine di seconda categoria no, non va bene, e tra l'altro io e te siamo due donne bianche con un passaporto certo. europeo, eterosessuali ok, abbiamo tutti i privilegi dell'universo, se noi spostiamo questa cosa e, e, e togliamo dei pezzi di questa identità e le, e le sostituiamo con donna nera donna di, con disabilità eh, donna con disabilità non eterosessuale donna di, con disabilità non eterosessuale eh, trans co- con una cittadinanza non con la cittadinanza italiana nera quindi eh, oh, diventa tutto esponenzialmente più difficile quindi anche il nostro livello di noi stiamo così al nostro livello di privilegio
0: quindi è, è discuti- indiscutibilmente un livello di privilegio. Io chiuderei questa live leggendo uno scambio meraviglioso che c'è appena stato nei commenti di un un ragazzo che ha scritto la rabbia fa parte dell'uomo e una ragazza che ha risposto sapessi della donna non credo che ci sia un altro modo per riassumere in dieci secondi questa live quindi grazie mille anche perché Eh.
1: basta con questa cosa che ogni volta che parliamo di noi e delle cose che, che riguardano noi arriva uno a dirci ma anche noi avete rotto il cazzo ecco avete rotto il cazzo mettersi sempre al centro di ogni discussione che riguardi le donne è terrificante non è che non ci interessa il confronto perché noi ci, siamo confronta- ci confrontiamo da quando siamo nate col pensiero dei maschi ogni santo giorno il problema è che siete voi che non ci volete stare ad ascoltare perché non ve ne frega niente ogni volta che apriamo la bocca vi parte il salvaschermo il cazzo amico è rotto una, ogni di possibile, simbolica e anche vera, a questo punto è fracassata. È
0: fracassata. Oh, questa è sorrellanza, eh? perché sce- scegliere questo bello è proprio, guarda, great minds think alike.
1: <ride> no, io, io mi scuso con le... Io cercato di fa- ho cercato di fare la persona educata fino a qua e c'ero pure riuscita, però a un certo punto... Eh, non so come dire, siamo al solito punto, no? Eh, o dico le parolacce, o, eh, oppure brucio cassonetti. Allora, volete, volete che andiamo a bruciare cassonetti? No. Mi sembra giusto evitare che noi bruciamo cassonetti. E pr- Il primo modo per evitare che noi a un certo punto bruciamo cassonetti è stare zitti. Tanto la vostra opinione la conosciamo. Perché? Perché ci viene spiaccicata nella faccia ogni santo giorno che che, che passiamo su questa terra, perché è l'unica che conta. Se poi voi andate nei forum degli Inselo e dei Red Pill a farvi radicalizzare contro le donne, ragazzi, uscite a toccare l'erba. Veramente, uscite a toccare l'erba. Perché mi sembra chiaro o limite limite fumatevela, perché mi sembra chiaro che quella cosa lì mi manca un sacco. Quindi, il compito a casa è uscire a toccare l'erba. Ma un po' per tutti, eh?
0: per tutti e tutte, ci, ci, va, ci vado anche io. Ci sono andata molto in quest'ultima settimana, ci andrò ancora. Allora, anche io, persino sotto la pioggia, perché il cane va portato fuori, quindi eh, bis- bisogna uscire, bisogna andare. Quindi niente, faremo questa, uscirà questo podcast in cui a un certo punto urlo e il cazzo è rotto. Benissimo! <ride> io... io spero tantissimo che questa cosa diventi tipo meme subito, perché io vorrei poter rispondere così. così. Voglio un meme di, di, proprio di noi due che urliamo in, in, in sincro. È fracassato! It così. is fracassated! Giulia ti ringrazio tantissimo per questa live anche per lo scarsissimo preavviso che ti ho dato e il fatto che tu abbia detto sì d'accordo facciamola ma secondo me era proprio importante farla adesso farla subito e cominciare subito a parlare di quello che sta succedendo anzi continuare a parlare di quello che sta succedendo Grazie mille alle persone che che ci hanno seguito, vi ricordo che questa live poi si potrà, a parte rivedere eh, su Instagram, ma anche riascoltare ovunque si possano ascoltare i podcast gratuitamente. Ringraziamo anche Eitan che è l'uomo meraviglioso che monta questo questo podcast e che credo, immagino e spero, si farà delle grassissime risate per questa puntata. Come abbiamo fatto anche noi alla fine e ci voleva, perché dopo questa rabbia, farsi, farsi, farsi una risata, questa volta sì, scegliere di farsi una risata è bello, venire mandate a farsi una risata meno, ricordatemelo. Grazie mille Giulia.
1: Grazie a te per l'ospitalità, eh, va bene, volevo salutare tutte e tutti, chiedervi scusa ancora per lo sbroccone, ogni tanto
0: perdonate, ci sta. Ci sta, alla prossima, ciao. Ciao.